0: Amigos, bienvenidos a esta edición muy especial de Quinto Down de Navidad. Miquele, feliz Navidad. Hoy no, no, te, no está nuestro hermano Carlos. Sigue en la fiesta. ¿Cómo ves, Miquele?
1: <ríe> feliz Navidad, Jorge. Feliz Navidad a todos los que nos escuchan. Y sí, Carlos nos cambió, pero está bien. Está bien. Es una buena excusa. Eh, estar con la familia sí, bueno, y la comida y la bebida hoy eh, se acepta.
0: Sí, bueno, y aclaro que, que no está que no esté en una fiesta. Anda con la, con la familia ahí recibiendo lo, los regalos de Navidad que llegó claro. Santa Claus. Entonces, pues no está con nosotros, Carlos, pero bueno, estará aquí la, la siguiente, para el siguiente eh, programa, como siempre. Pero, Miquel, la NFL sigue, a pesar de que es Navidad. Hoy tuvimos un, un partido muy entretenido para los que les gusta el, el, el fútbol ofensivo, donde Santos gana 52 a 33 contra Minnesota. Alvin Camara logra empatar una marca de seis touchdowns, que según entiendo está en, desde 1929. Eh, y espectacular, ¿no? El, el desempeño del corredor de Santos.
1: Y sí, es un equipo de Santos que a pesar de que consigue la victoria, consigue la división y elimina a Minnesota. Es un equipo de Santos que no me deja confianza, aunque esto puede sonar eh, una, una locura luego de, de vapulear a Minnesota y poner 52 puntos en la pizarra. Pero hoy es un partido que me deja uh, dudas sobre Drew Brees. Creo que si Drew Brees tiene que ir a Green Bay, tiene que ir a, a enfrentarse a un, a un contra otro mariscal de campo, no creo que pueda mantener el, no, no creo que pueda mantener el paso. Eh, el equipo rival simplemente, bueno, simplemente no. Eh, el, el equipo rival se puede enfocar en cámara y en detener el juego terrestre. Y creo que Brees no está para hacer el daño que un mariscal de campo como él pudo haber hecho en, 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 decir, en su prime time. Eh, creo que. Es un equipo de New Orleans que puede sonar un poco descabellado, pero a mí no me da confianza para, para llegar a un Super Bowl
0: todavía. Eh, y creo
1: que todo pasa por Drew Brees. No sé si lo ves así.
0: No, Drew Brees creo que, creo que todos coincidimos que ya está en, en, el, en, en la parte final de, de, de su carrera, buscando escribir una conclusión espectacular para una carrera histórica. Pero sin duda, si tiene que ir a Green Bay, más allá de que tenga que competir con otro coreback, creo que hoy en día su, su estado físico no le daría para jugar un partido... En las condiciones de Tundra, de Green Bay o incluso de, de Seattle, desafortunadamente parece que van a, van a lograr eh, mantenerse en el número 2 y por lo menos eh, recibirán en, en dos rondas en, en, el, en el estadio tapado, techado de Nueva Orleans, pero sin duda que Drew Brees ya no es ese Drew Brees que intimidaba a las ofensivas a rivales, pero sí creo que Alvin Camara puede llevar este equipo muy muy lejos.
1: Sí, no, sin duda, no, estoy, no estoy hablando de que es un equipo que va a perder en primera, en primera ronda, por supuesto, pero creo que no tiene lo suficiente para dar ese siguiente paso, como, como bien mencionamos, de ganar un juego eh, de juego de campeonato en, en Green Bay, por ejemplo. Eh, es un equipo al que normalmente, bueno, normalmente, eh, un rival... Se tiene que enfocar en un solo, la en un solo lado del, del, del campo, en, un en una sola facet faceta del ataque. Obviamente tiene, tiene armas, hay que ver cuando regrese Michael Thomas, con el equipo obviamente va a tener mucha más profundidad. Eh, te tienes que preocupar por Taysom Hill, que hoy estuvo como receptor en algunas jugadas, incluso notó eh, uno por tierra. Y Camara bueno, obviamente, pero creo que en la NFL actual, si tu mariscal de campo no puede competir y no puede ganarte el juego, Creo que por muy buen juego terrestre que tengas, eh, es, eso va a ser muy importante cuando te enfrentes a tipos como Aaron Rodgers, como Patrick Mahomes, como el propio Josh Allen hoy en día. Y Drew Brees eh, no, no, me da, no me da esa confianza. Bueno, a mí no me tiene que dar la confianza, digo, los aficionados de, de los Santos, ¿no?
0: Sin duda. Y bueno, platicando de, 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 del resto del, del, del campo de playoffs. Pues tenemos una semana muy interesante. Vamos a, a, a revisar a todos los equipos que están ya en playoffs y que aparte están y otros que están buscando su boleto. Empezaremos por, por Kansas City, que esta semana se enfrenta a los halcones de Atlanta, que otra vez la semana pasada regalaron eh, una ventaja una ventaja enorme. En esta ocasión visitan Kansas City y eh, Kansas City, con eh, ya básicamente ya tiene el, el, la división, ya, ya tiene asegurada la división, está buscando todavía ese. Sit número uno, que con una victoria en esta semana, eh, la, lo tiene. ¿Cómo es este partido, eh, Miquel? Creo que un trámite para Kansas City, ¿no? Trámite para, para Kansas City. Eh, un equipo
1: de Kansas City que va a terminar la temporada con récord de 8 y 0 de visita. Eh, algo impresionante. Un equipo de Kansas City que obviamente, con bueno, con, las, con, con el actual tema del COVID, quizás eh, la presencia de público ya no afecta. Para un equipo de Kansas City, creo que incluso... Eh, pierden ellos un poco la presencia de, de los aficionados en, en el Kingdom de, de la ciudad de Kansas City pero trámite, sobre todo con, 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 esa, con esa posibilidad de ganar y poder descansar jugadores y poder eh, no jugar a, eh, por, quizás no descansar pero, pero que Patrick Mahomes solo juegue una mitad en la última fecha, eh, darle descanso a, a jugadores que, que puedan estar tocados, eh, Kansas City tiene que salir a matar y lo va a hacer ante Atlanta y resolver esto una vez
0: Claro, y bueno, vamos a el número dos, el actual número dos sembrado de la conferencia americana, son los Bills de Búfalo, con un registro de 11 ganados y tres perdidos, primer lugar en la división este, empatados con los Steelers, eh, con ese récord de 11 ganados y 3 perdidos, pero un equipo que viene en franco crecimiento, que son los Bills, y un equipo en pleno declive, que son, que son los Steelers. Búfalo esta semana se enfrenta a los Patriotas de New Inglaterra, eh, ¿Será la, que, que Búfalo logre barrera a Nueva Inglaterra esta, esta temporada, Miquele? ¿Logrará Belichick eh, incomodar a los Bills y darles una, una derrota costosa que les puede costar ese sembrado número dos? Eh, ¿Cómo ves este partido?
1: No, no lo veo y no lo veo y no por Belichick, no lo veo por Cam. Creo que Cam Newton, al igual que Big Ben, lo hablamos en el episodio pasado, son dos maricales de campo que ya están cocinados, ¿eh? Eh, creo que no son más eh, le generan más problemas a su equipo de lo, de, de la solu que soluciones y creo que búfalo también de igual manera búfalo también la opción de, de esa motivación de esperar quizás un traspié de kansas city pero pues salir a matar también no salir a resolver o sea, a resolver esto y al menos asegurarse el, la, el segundo sembrado porque pittsburgh está ahí está con el mismo récord y sabemos lo, lo que ha venido los Steelers, pero en algún momento quizás contra un rival, los Steelers ante los Colts, quizás eso sirva de motivación para un llamado de atención, o ¿no? lo que pasó con Cincinnati, quizás eso era lo que necesitan los Steelers, yo no lo creo, yo creo que los Steelers tienen muchos problemas empezando por Big Ben, eh, pero Buffalo no puede arriesgar, Buffalo no puede arriesgar porque los Colts, inclusive los Browns, les pueden sacar ese segundo, ese segundo sembrado que, 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 que les valdría mucho, y nada, salir a matar a un equipo en Inglaterra que tampoco le interesa ganar. ¿eh? Yo creo que en Inglaterra ya, eh, por mucho que, que uno no a pensar que Bill Belichick no quiera ganar un partido de, de, de fútbol americano eh, los domingos, creo que en Inglaterra les sirve eh, perder los dos que les quedan para tener una opción de conseguir uno de los mariscales de campo eh, eh, disponibles de, lo, de, lo, de la buena camada de mariscales de campo que viene el colegial esta temporada.
0: Sin duda, y, y bueno, yo, yo coincido, eh, creo, que, creo que Buffalo debe ganar este partido eh, más allá de que por, por lo que le pueda beneficiar, simplemente porque es un mejor equipo hoy. Que, que sí, sin duda. Y, y bueno, ya, ya lo tocaste un poco: Steelers se, se enfrenta a Indianapolis. Yo la verdad es que no veo cómo, cómo Steelers con esa, eh, de, de, con, con esa ofensa le puede hacer realmente daño, de, daño a Colts, pero bueno, es Philip Rivers, está yendo a un estadio frío. Sabemos que, que el brazo que tenía Philip Rivers en un momento ya no es lo que, lo que era entonces creo que por ahí puede venir la, la ventaja para Pittsburgh, si Pittsburgh gana eh, en esta ocasión, entonces eh, le, le complica muchísimo a Cleveland poder ser el, el número uno de la división, incluso ganándole a Pittsburgh en la última semana pero eh, si Pittsburgh pierde y Cleveland gana, entonces se empareja en, esa, en la cima de la división norte y entonces Pittsburgh podría caer en problemas y ya no recibir un partido en, en postemporada eh, ¿Cómo ves a los Colts? Hablamos mucho de Pittsburgh, Michele, pero ¿cómo ves a los Colts?
1: Todo pasa por Philip Rivers, ¿no? Eh, mi comentario a, a, a lo que tú decías era a menos que sea un catastrófico partido de Philip Rivers, no veo cómo los Colts no ganen este partido. Eh, están enfrentándose a un rival en Pittsburgh que no puede correr, no puede establecer la corrida ante una sobresaliente línea defensiva de los Colts. Tienes un mariscal de campo que no puede lanzar profundo, eso ayuda mucho a la secundaria de, de los Colts en, en inclusive meterle más presión a Big Ben y cerrar más la caja, presionar más la caja eh, para cortar esos pases cortos que intenta hacer Pittsburgh, un equipo de Pittsburgh que creo que ofensivamente está totalmente limitado. Eh, no veo cómo los Colts pierdan este partido, a menos que bueno, tú tú quieres mucho Philip Rivers, ¿no? Eh, eres fan de Philip Rivers. No, no, <ríe> lo, digo, no, no. Lo, lo digo de manera de, man, de manera sarcástica. Sé que no eres muy fan. Eh, a menos que Rivers regale el partido, no veo cómo. Inclusive, si sí, lanzando intercepciones, no veo cómo, cómo, cómo Pittsburgh pueda, pueda responder en ofensiva. Eh, yo, yo estaría alarmado si fuera aficionado y fuera Mike Tomlin, porque a estas alturas de la temporada, ¿cómo resuelves físicamente a Big Ben? No hay manera de arreglarlo. Eh, es un mariscal de campo que ya a los 38 años y en la semana 16 de la temporada está cocinado. Y a menos que Mike Tomlin tome las riendas de la ofensiva, incluso no, no sé cómo, cómo, sé que me preguntaste por los Colts, pero es que el caso de los Steelers a mí me parece fascinante, eh, es un equipo que literalmente no puede competir con nadie, y, lo, y no pudo competir con Cincinnati, Entonces, como, no veo cómo puede competir contra un equipo de indianápolis
0: Y bueno, eh, indianápolis hoy en día se encuentra en sexto lugar de la conferencia, en segundo lugar de la, de la, de la División Sur, Empatado con Titanes por el récord, con 10 ganados 4 perdidos, ambos, pero bueno, Titanes tiene un, una lucha eh, muy complicada esta semana, yendo a, a Green Bay, al frío de Green Bay, con unos Packers que todavía no tienen asegurado el, el número uno de la, de la conferencia y que van a buscar ganar. Eh, ¿Cómo es este partido para Titanes, eh, Miquel? al ratito platicamos un poco de Green Bay.
1: Complicado, muy complicado. Yo creo que, que Green Bay tiene que dar el golpe a la mesa porque ya se le arrimó New Orleans. Se, se le puso a medio juego, si Green Bay pierde New Orleans le empate el primer sembrado, Green Bay tiene que ganar en casa y creo que puede ser un buen golpe a la mesa no solo de todo el equipo sino de Aaron Rodgers para terminar de amarrar ese, ese premio jugador más valioso de la temporada que creo que hoy eh, tiene en las manos es, obviamente cualquier, pues una moneda podemos tirar una moneda y puede ser Patrick Mahomes, inclusive el propio Derrick Henry quizás Derrick Henry teniendo un partido eh, de esos que nos viene acostumbrados últimamente y, y los titanes le sacan el juego a Green Bay ahí pudimos voltear un poco lo que es la carrera del más valioso pero creo que Green Bay todo tiene, tiene puesto todo en la mesa eh, para no dejar que ese primer sembrado se les escape y, y Aaron Rodgers tiene que estar motivado ya eh, recordamos a Aaron Rodgers hace un par de semanas le, preguntaba, le preguntaban que se sentía nuevamente estar en la, en la pelea por el, por el jugar más valioso ¿no? y Rodgers decía pues ya era hora, ¿no? básicamente ya era hora eh, mencionó un año en donde él tuvo que haber ganado y ni le tomaron en cuenta. Eh, conocemos la personalidad de Aaron Rodgers y sabemos que él quiere ganar ese jugador más valioso como, como, como no lo quiere otra persona. Eh, se siente irrespetado. Me imagino que, que se siente, por supuesto, disminuido porque cuando hablan, pues le tocó la misma, básicamente la misma época que, que Brady y Peyton Money, ¿no? Y ambos han ganado más que él. Yo creo que Aaron Rodgers es una muy buena temporada y un muy buen momento para. Cerrar ese, prim ese primer sembrado, que a mi gusto, si Green Bay cierra ese primer sembrado, es un camino, eh, llegan caminando al, al Super Bowl y él amarra su, su armas valioso Creo que más motivación que eso, imposible.
0: Y pues bueno, sin, sin duda yo, yo coincido, es un partido complicadísimo para, para Titanes. Creo que va a depender muchísimo, si no es que completamente, del desempeño de su línea ofensiva y de Derrick Henry. Y sobre todo que su defensa pueda frenar a, a un Aaron Rodgers, que como mencionas viene inspirado y, y que desea ganar. Eh, le tocó la mala fortuna de compartir época con, para mí, dos de los mejores corebacks de la historia, Brady Manning, después está Brees, después ahora llega Patrick Mahomes, entonces él nunca ha podido ser realmente el platuani de los corebacks de, de la NFL, y sin duda quiere, quiere ese reconocimiento que creo que, que se merece. Mencionaba la entrevista de hace, de hace algunas semanas, una semana o dos semanas antes de esa entrevista, también le preguntan que... ¿Cómo se siente regresar a su mejor nivel? Dice, bueno, me da risa que me preguntes eso, porque mi nivel <risa> mediocre es el mejor nivel que alcanzan algunos otros corebacks <risa> en su carrera y nadie lo habla. O sea, sí. entonces, sin duda, es, es un coreback que, que más de que quiere ganar como equipo, también quiere ese reconocimiento individual de ser uno de los mejores. Y bueno, tenemos que hablar de los Browns también, otro equipo en pleno crecimiento. Y desde ahorita lo voy a decir, mi, mi predicción, mi bold prediction de esta semana es que Cleveland se duerme y pierde contra los Jets esta Muy semana. Bien. Los Jets ganan su, su segundo partido de, de la temporada. Y, y bueno, o sea los cafés que llegan en segunda división de la División Norte están cerca de amarrar su, su paso a playoffs. Todavía no, no lo tienen eh, seguro. Pero para mí esta semana se duermen contra unos Jets que llegan inspirados después de la victoria de, de la semana pasada contra, contra Rams. Y le van a sacar el partido a, a Cleveland.
1: Cleveland es un equipo muy raro. Un equipo donde tranquilamente pueden terminar la temporada 11-5 y quedarse fuera de los playoffs. Algo que parece... Increíble, ¿no? Incluso ganando, ganándole a los Jets esta semana y perdiendo con Pittsburgh, eh, se les puede complicar la cosa. Es un equipo de Cleveland en donde, y lo, lo hablábamos a principios de temporada, en donde jugadores como Baker Mayfield, ahora que las papas queman, que los playoffs eh, están ahí, están al alcance, luego de, de ser que la franquicia, la peor franquicia de la última década en la NFL, es fácil, creo, ¿no? Junto a Detroit, puede ser. Creo que Cleveland con... Eh, por los últimos años y por la inestabilidad y el cambio de mariscales de campo y entrenadores en jefe, creo que ha sido fácilmente la peor franquicia de la, de la última década, pero bueno eh, a ver cómo, cómo manejan la presión y a ver cómo manejan la presión eh, ante un equipo de los Jets que como los Rams se confiaron y, y, y por ahí se les escapa como tú dices la posibilidad de llevarse la división y contra unos Steelers eh, en la última jornada que repetimos eh, se ve hoy, se ve como un equipo sin, sin ideas ofensivas pero que a ver, si llega la última jornada con la división peleándola ahí con Cleveland, creo que el orgullo incluso puede pesar más eh, para unos Steelers que Cleveland te saque la división eh, yo, no, yo no sé si me iría tan, tan tan bold de decir que Cleveland pierde con los Jets, pero sí me animaría a decir que Cleveland eh, pierde con los Steelers en la última fecha, entonces eh, creo que este, este partido tiene que ser un trámite, si Cleveland no puede con los Jets todo lo que han hecho lo tiran a la basura y, y creo que ya estamos hablando de un Cleveland maduro, un Cleveland con un, con un entrenador en jefe que ha demostrado saber hacer las cosas. Un entrenador en jefe como Stefanski, que lo mencionamos en el episodio pasado, para mí tiene que ser el, el coach del año y si no, es Brian Flores o tienen una moneda para decidir. Pero yo la verdad espero que ganen. Eh, no porque sea muy fan de Cleveland, sino porque me encantaría ver ese último partido definiéndolo todo por la división con, con los Steelers.
0: Bueno, yo creo que pierden los dos esta semana, Cleveland y Steelers. Ah, Steelers eh, pierde, que... no te preocupes. Steelers <risa> pierde. Creo que es el partido perfecto para que Cleveland, <risa> justo por lo que platicas, que es un equipo maduro, que es un equipo que, que ha dominado en las últimas semanas, que Baker Mayfield se ve bien, es el partido perfecto para que lleguen dormidos contra unos Jets que yo creo que lo, lo más que es que van a ganar los Jets y va a ganar Jacksonville y vamos a definir <risa> esa, esa última, en esa última semana, que, que me parece que ya sería un hecho que gana, que, que Jacksonville eh, se llevaría la primera ronda. Eh, pero bueno, el último, el último equipo que nos falta de la, de la Conferencia Americana, de los que están hoy en día playoffs, es, es Miami, que Miami visita a unos Raiders de Las Vegas. Eh, con, con una baja importante de Shaq Lawson, su ala defensiva contra un equipo de Raiders encabezado por Josh Jacobs y ese juego terrestre Derek Carr parece que se recuperó milagrosamente de un desgarre en, en la ingle y va a jugar eh, no, no aparece ni siquiera en el reporte de lesionados del final de, antes del partido eh, un partido que, que Miami debe ganar, Miquel, si ¿sí estás de acuerdo conmigo uno, para mantenerse en la lucha por playoffs y dos, para que Coach Flores se mantenga ahí eh, ¿no? Eh, a la cabeza del, del coach del año. ¿Cómo es este partido, Miquel?
1: Sí, yo veo Miami tiene que ganar. Eh, como tú decimos, Miami depende de sí mismo, ganar los dos partidos que le quedan y que entra a los playoffs. Eh, recordemos que el último partido es ter terriblemente complicado contra Búfalo. Eh, por eso Miami no puede, no, puede dejar, no puede dejar este partido, porque sabemos que apenas un resbalón y Baltimore por ahí se mete, Baltimore le queda el, el, el calendario más fácil de la NFL. Prácticamente son dos victorias garantizadas. Eh, Miami, por supuesto, a ver cómo, cómo maneja Josh Jacobs. Creo que es una ventaja para Miami que, que regrese Derek Carr. Creo que eh, Mariota le estaba dando una dimensión nueva a los Raiders, al menos en ofensiva, eh, de lo que venía siendo Derek Carr. Puede sonar un poco extraño, pero siento que Derek Carr y John Gruden no se llevan. Eh, y creo que esta ya es la temporada en donde eh, comenzaron muy bien la temporada y eso se había maquillado un poco. Y ya cuando empezaron los problemas y los baches Y ahora la lesión de Derek Carr Creo que si los Raiders terminan cerrando la temporada Como esperemos que cierren eh, Cayendo ante Miami Y en la última fecha tampoco consiguiendo la victoria Es una, la excusa perfecta de Gruden para salir de Derek Carr eh, Los rumores han estado ahí desde que, desde que Gruden llegó Que Derek Carr no es el mariscal de campo Que a él le gusta eh, Su estilo de juego, personalidad, lo que sea Pero eh, por mucho que Gruden diga Que es un mariscal de campo Creo que no lo es y, y Miami tiene que ganar. Y otra vez, como Cleveland es una buena, y ya lo decía Flores a principio de temporada, estos son los partidos para Miami, los playoffs comienzan mañana. Ya lo decía sí, sí. Brian Flores: mañana es el primer partido de playoffs para, para, para los Delfines. Eh, la presión de un equipo joven eh, que tiene presión de ganar, presión de meterse en la potemporada, las papas están quemando, eh, juegan de visita, demostrar que ya están suficientemente maduros para. para para seguir peleando y, y recordar, a ver, cuando hablamos de los delfines es por supuesto hablar de, lo, de los aficionados, no y nosotros somos dos aficionados los delfines y somos una afición que llevamos 20 años eh, sufriendo y queremos resultados ya, eh, pero hay que recordar que este equipo está adelantado, lo que estamos viendo este año lo tendremos que haber visto en el 2021, entonces pase lo que pase mañana, obviamente una derrota sería catastrófica, eh, nos sacaría de playoffs, porque, repito, Baltimore va a ganar los, los dos últimos partidos que le quedan. Eh, hay que estar contento con la temporada de Miami, pero Miami mañana va a dar un golpe a la mesa y va a demostrar que es un equipo maduro, que Flores está ahí, como tú bien dices, en la, en la carrera como coach del año. Y, y nada, demostrar, demostrar que, que el equipo, que, que lo que hemos visto en esta temporada no es, una, no es una cortina de humo, es un equipo de verdad y que está bien
0: encaminado. Y bueno, los Raiders perdiendo este partido se quedan, se quedan fuera de playoffs y uh -huh. eh, el único otro equipo que puede todavía aspirar a playoffs, bueno, ya lo mencionaste, tiene el, el calendario más fácil que yo creo que esta semana pueden perder, que son los, los Ravens de Baltimore contra unas gigantes que necesitan, que necesitan ganar para mantenerse en la lucha por esa eh, competida división del este de la nacional. Eh, pero incluso Baltimore perdiendo este partido y Miami ganando, Baltimore sigue en, con vida porque si Miami pierde contra Buffalo y Baltimore gana su último partido de la temporada regular, que es contra Cincinnati, si no me equivoco, eh, califica Baltimore por el récord en la conferencia. Eh, son de esas cosas que, que así es el sistema de competencia, que, que ni modo, y bueno, Baltimore, yo insisto, no es el Baltimore que habíamos visto. Lamar Jackson no ha regresado para mí a su nivel del año pasado, ya sea porque las defensas se adaptaron y él no supo adaptarse a eso, eh, porque Greg Roman se ha equivocado con el play-calling, porque los corredores no han estado al nivel que estuvieron el año pasado por lo que sea, pero Baltimore hoy en día y sobre todo los linebackers de Baltimore hoy en día son un espejismo de lo que fue Baltimore los últimos cinco años, digamos
1: Sí, los receptores también, Hollywood Brown apenas uh, ha recuperado un poco el nivel en lo que ha sido el cierre de la temporada, pero como tú bien dices eh, habían Baltimore era el ultra favorito, archifavorito en la conferencia americana antes de empezar la temporada, incluso sobre Kansas City eh, hab, habían habían analistas que ponían a Baltimore inclusive en la, en la carrera por, por irse 16 y 0. Eh, yo siempre he sido crítico de mariscales de campo como, como Lamar. Eh, creo que Lamar es una pequeña excepción porque es, eh, parece un mariscal de campo que te puede ganar con el brazo, eh, pero si no puedes establecer la carrera y, y no puedes establecer esa amenaza de correr y salir corriendo, eh, incluso con lo, como tú dices, los corredores no han tenido una buena temporada, eh, y tienes que depender netamente de su brazo, es otro Lamar Jackson. Cuando tienes esa dimensión de la amenaza de carrera, el brazo entonces es mucho más valioso. Y la presión de un equipo de Baltimore, eh, que en los últimos dos años, cada vez que se metió a playoffs, ha sido, eh, ha, han sido derrotas en primera ronda catastróficas, en donde Lamar se ha visto horrible. Eh, pero yo creo que el calendario es, es como lo estamos hablando, es, es totalmente a su favor y, y esperar, simplemente le falta esperar. Obviamente ellos, yo quiero pensar que ellos están esperando a que, a que buffalo les haga el favor en la última jornada eh, y, y yo creo que, el, que, que Baltimore es un equipo que si se mete en playoffs tampoco hará mucho ruido y seguir viendo qué puede qué, ¿De qué manera se desarrolla Lamar? Eh, la verdad, eh, creo que ha hecho demasiado para lo que se esperaba cuando salió del colegial. Eh, hemos visto el cambio que ha hecho Josh Allen este año, que ha sido algo impresionante, de ser uno de los peores mariscales de campo con porcentaje de completados a ser el, prácticamente el mejor de la NFL con 70%. Eh, quizás Lamar esta temporada le sirva como, como enseñanza, ¿no? Y, y como tú bien dices, eh, Harbo y Roman eh, ajusten para la temporada que viene y veamos un Lamar Jackson en la dirección que este año está tomando Josh
0: Allen. Sin duda. Creo que bueno, creo que, 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 que el, la ventaja de, de Josh Allen es pues, que es mucho más diverso ¿no? con, con el brazo. Lamar le cuesta muchísimo lanzar afuera de los números. Muchísimo. Uh -huh. sí. eh, cualquier cosa que no sea entre las, entre las hash en la zona intermedia le cuesta muchísimo trabajo. Eh, y sin duda, esta temporada que las defensas han adaptado y han evitado que corra por fuera y que le han quitado esa, esa opción y que lo obligan a ganarles lanzando afuera de los números, pues se le ha complicado muchísimo, muchísimo la mar. Pero bueno, pasemos a la conferencia nacional, donde quedan 14 equipos con vida. Es, es absurdo. Digo, entre esos 14 equipos hay cuatro de la misma división, donde el que el, 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 todavía puede pasar con, con récord de 8-8 en caso de que pierdas los últimos dos partidos, Washington, eh, y que aún así calificar. Eh, pero bueno. Ya platicamos un poco de Packers, ya platicamos de Santos. Seahawks, esta semana se enfrenta a los, a los Rams de Los Ángeles que vienen de una, de una derrota humillante. Eh, ¿Cómo es este partido de, de Los Ángeles visitando, visitando Seattle?
1: El, como decía en el episodio anterior, yo no, no puedo descifrar la nacional. No puedo descifrar la nacional cuando un equipo como los Rams va y te pierde con... Con, contra los Jets, eh, un equipo especial el que todavía la defensiva si bien ha mejorado con Jamal Adams, eh, con Carlos Dunlap, uh, es un equipo que que siempre que tú puedas contar con Russell Wilson eh, es un equipo que hay que tomar en cuenta, hay que hay que tomar en serio y pero es una pero es una conferencia nacional que hoy en día eh, como lo he mencionado, lo sigo mencionando Lo único que le tengo fe a Aaron Rodgers y a los Packers y, y únicamente porque el camino tendría que ir por Lambo Porque si no, también, lo, también los, los, tuvi, los pusieron un poquito en duda ¿no? eh, Del partido contra Seattle, creo que la localidad tiene, tiene que pesar eh, Russell Wilson empezó la temporada como el, quizás el, el archifavorito para, para, el, para el premio de más valioso Y un equipo de Seattle que ha sido un, una especie de, de, de montaña rusa Pero creo que es un buen momento para para cerrar la temporada y pegarle un equipo directo como, como son los Rams eh, la defensa de Seattle como hemos dicho está mejorando y, es una de, y, es, y si le puedes meter un poquito de presión a Jared Goff eh, en donde Goff se convierte en quizás el peor mariscal de campo titular de la NFL cuando, cuando le, le llega un poquito de presión eh, y un equipo de los Rams que todo pasa de nuevo por Goff si Goff se mantiene limpio si no le llegan, si tiene tiempo eh, para soltar el brazo es un equipo competente, una ofensiva competente pero a la mínima presión que le pongas eh, Goffs, est estamos hablando nivel Trubisky ¿eh?
0: Y bueno, eh, Seattle ganando este partido eh, amarra ya la, eh, la clasificación, eh, uh -huh. la, la división es, es campeón de división. Y bueno, el, el que esté en el, en el cuarto lugar ahorita en la nacional, más allá de por el récord sino porque es libre es el equipo de fútbol de Washington que se sí. enfrenta esta semana en Carolina y que yo sé por lo menos de una quiniela, una quiniela que parece que se va a decidir por este partido porque tienen los demás partidos iguales. Eh, un equipo de Washington que tiene que lidiar con el drama de Dwayne Haskins que se fue a un, a un strip club sin máscara, entonces fue, fue regaño doble. Eh, un, una Carolina que para mí es un equipo al alza con un extraordinario coach que es Matt Rule, eh, con un buen cornerback que es Bridgewater, con talento joven eh, y que bueno, les, les pesó muchísimo la lesión de, de Christian McCaffrey temprano en la temporada, pero que para mí es el favorito para este partido.
1: Yo veo a Washington, sobre todo porque los reportes de hoy y todo depende en Alex Smith, y lo comentábamos con Carlos. Eh, Alex Smith practicó hoy, tomó repeticiones con el, con el primer equipo. Y pareciera que estuviera disponible Y creo que están haciendo todo lo posible Muchachos, Alex Smith hay que ponerle Y que se tome todas las vitaminas posibles Vitaminas entre comillas <ríe> Conocemos esa, esas vitaminas Esas inyecciones mágicas Que por ahí aparecen en la, en la NFL Para que un jugador esté disponible eh, Pero no no. Eh, Washington si se presenta con, con Haskins es una derrota Garantizada, con Alex Smith eh, Me la jugaría por Washington Y de nuevo Alex Smith junto a Ron Rivera son la mejor dupla eh, head coach y mariscal de campo de toda la división, en mi opinión, y tienen simplemente que ganar sus dos partidos y con Alex Smith de regreso creo que lo pueden hacer.
0: Y bueno, el, el, yo, yo coincido, eh, creo, que, creo que Washington con Alex Smith en este partido en particular sí es, me eh, parece que les daría una mucho mayor posibilidad de ganar que Dwayne Haskins, no tanto por talento, y, y todos saben que yo he defendido el talento de Dwayne Haskins, simplemente porque su comportamiento me, me da a entender y me demuestra que no sabe lo que es un coreback, ser un coreback de la NFL. Sí, la madurez, y menos la madurez cuando, claro. Exacto, y cuando estás jugando partidos que importan en diciembre, esa madurez tiene que ser al triple y él no lo ha demostrado, no ha demostrado que sabe ni, ni que es lo que significa ser, ser mariscal en la NFL, entonces... Eh, creo que sí, coincido, las esperanzas de Washington dependen exclusivamente de Alex Smith, ya hablamos de los Rams que están en quinto lugar, y bueno, el equipo favorito de este podcast, la bomba de tiempo, que son los Tampa Bay Buccaneers ay, ay. que, que <risas> se enfrentan a los Leones de Detroit eh, creo que si sí, sí logran mantener ese nivel que mostraron la semana pasada, en la segunda mitad, si Tom Brady y Bruce Arian salen más o menos en la misma sintonía es un partido que debe de ganar Tampa Bay o sea, no no, no veo cómo Leones realmente pueda, eh, pueda competirles. Pero tú, ¿cómo ves este partido, Miquel? Sí, sin duda alguna. Tendría
1: que ser como tú bien dices. Si, si Tampa sale a, hacer, a jugar el juego de Brady, es un equipo que mete miedo. Si Tampa sale a jugar el juego de Arians, que Brady no puede, no puede ejecutar, es el mismo Tampa que hemos visto. Es un equipo, es un equipo en donde pareciera que, el, que, el, que la guerra y el choque de egos entre Arians y Brady tiene que llegar a un punto límite, en algún momento tiene que, tiene que romperse ¿no? y creo que lo que vimos en la segunda mitad contra Atlanta en el regreso de Tampa Bay es Arians dándole la, las riendas al equipo, en algún momento se le prendió el bombillo y dije bueno lo que estamos haciendo no está funcionando vamos a darle las riendas a Brady, que él nos saque las papas del fuego y ocurrió hay que ver de qué manera Tampa Bay afronta este partido de qué manera sale eh, a jugar y, y de nuevo pasa todo por Brady, por Arians, eh, si Arians le permite a Brady ejecutar su ofensiva, habló de la ofensiva de Brady, y la línea ofensiva mantiene limpio a Brady, Tampa es un equipo que se va a meter en playoffs y va a hacer ruido. De resto, si, sigue, si siguen los juegos de Egos y, y, y las dudas de Arians con lo que puede hacer su mariscal de campo, creo que este es un equipo que, que chao en primera ronda y, y nuevo head coach la temporada que, la
0: temporada que viene y que creo que si eso pasara, el favorito sería George McDaniels, pero bueno, no nos vamos a adelantar no. eh, vamos a platicar, y en ese sí lo vamos a hacer con, con muchísimo cariño y muchísimo precio para Carlos, que no está aquí, los cardenales de Arizona que se encuentran en el número 7 de la, de la conferencia eh, con un récord de 8 ganados, 6 perdidos se enfrentan a los 49 de San Francisco con un récord de 5 ganados y 9 perdidos, eh, en Arizona se enfrentan también el sábado, eh, son el segundo partido, 3 eh, tres, eh, tres y media hora del, hora del centro eh, ¿cómo ves este partido con, con los cardenales de, de Carlitos?
1: Bueno, en San Francisco también de local, ¿no? San Francisco que está terminando sí, bueno, de jugar la temporada compartiendo, compartiendo, compartiendo estadios, sí. Estadio, sí. San Francisco en emergencia, tuvieron que, fi que firmar a Josh Rosen del equipo de práctica de Tampa Bay, no tienen mariscales de campo. Eh, Josh Rosen va a ser el suplente en ese partido. San Francisco Mostert, nuevamente el problema en el, en, el, en el tobillo lo deja fuera por el resto de la temporada. Un equipo en San Francisco que, a, que a, creo que es el equipo con más mala suerte en lo que va de temporada con respecto al manejo de lesiones desde la semana 2, la semana 1, ya lesiones importantes en la línea defensiva, eh, por supuesto con Jimmy Garoppolo con Mostert, que ha estado una semana bien, una semana mal Arizona en casa tiene que resolver también la presión y la oportunidad de, de terminar de amarrar ese cupo de los playoffs y debería ser un partido cómodo para Kyler y un partido cómodo para Arizona. Así que Carlitos creo que va a tener un, un feliz domingo.
0: Yo coincido. Creo que si Arizona puede jugar al 70% de su nivel de lo que el de al principio de la temporada con un Kyler Murray y Daniel Hopkins eh, más o menos en, en sintonía, deben de ganarle este partido a un San Francisco que, digo, que se merecen todos los aplausos del mundo en la defensa. Robert Salles, su coordinador defensivo, con un absoluto hospital, eh, sí. sigue siendo una de las más competitivas de la liga. Eh, a la ofensa han tenido también muy mala suerte con, con las lesiones a los corebacks, a línea ofensiva. Eh, entonces, digo, es un hospital. Los sacaron, los
1: sacaron de su estado, los sacaron de su ciudad.
0: Sí, el COVID, lo, lo, bueno, el gobierno de California los, les prohíbe jugar en, en, en California. Y digo, la verdad es que es un equipo que, que ha, me parece que, que ha alcanzado mucho más de lo que debía con, con tantas lesiones. Eh, no creo que se lo vayan a poner fácil a Arizona, pero Arizona debe, debe resultar el ganador de, de este partido. Y bueno, sí. con eso acabamos los, los que ya están en playoffs. Vamos a platicar rapidísimo de los Osos de Chicago con un récord de 7-7 y que todavía aspiran a, a calificar. Eh, con una victoria de Arizona casi, casi quedan fuera. Una, derrota de, una victoria de Arizona y una derrota de Chicago automáticamente los deja eliminados. La buena noticia para Chicago es que van contra Jacksonville. La mala noticia para Chicago es que yo creo que Jacksonville también gana esta semana y, y, en, el, y en el duelo de parece que nadie quiere a Trevor Lawrence. Los Jets Jacksonville ganan, eh, los dos. Chicago es un equipo que, a mi parecer, eh, su récord es mucho mejor de lo que debería ser. O sea, el, el Chicago la ofensiva de Chicago es terrible y ha sido terrible toda temporada. Trubisky como que mejoró un poquito las, las últimas veces, pero, pero yo sigo viendo una, una ofensiva sin ideas, sin creatividad, eh, muy predecible. Y que creo que les va a costar muchísimo trabajo ganar esta semana. ¿Cómo sí, lo ves tú, Miquel? Uh, igual, un equipo, un equipo de Chicago con este,
1: con este flip-flop entre mariscales de campo le traen a Nick Foles, a Trubisky para, para intentar de que, de que Mitchell eh, tenga esa competencia, ¿no? Y al final se terminó desmoronando. Falls fue un absoluto desastre. Luego regresa Trubisky también por tema de lesiones. Eh, como tú bien dices, ha mejorado, pero mejorado de dónde? De peor no, no podían estar jugando de la manera ofensiva. Y para Chicago una lástima que en estos últimos dos, tres años eh, desperdiciaron una gran oportunidad, desperdiciaron un mariscal de campo joven en año de contrato que no terminó funcionando. Y sobre todo con ese estigma de que fue el mismo mariscal de campo que fue tomado antes de Deshaun Watson y Patrick Mahomes en el mismo draft. Y segundo, una defensa de campeonato. Entonces, en Chicago se tienen que estar jalan, jalando, jalando los, los, el pelo por todas partes y debe ser una locura tener, uno, fallar, fallar en tomar el mariscal de campo equivocado. Aunque luego tomas el mariscal de campo equivocado, igual no lo puedes rodear de armas suficientes para aprovechar que está en, su, en, su, en sus primeros cuatro años de contrato. Y además tiene una de las mejores defensivas de la liga, una defensiva de campeonato. Y termina siendo un equipo mediocre, una ventana de tres años que ya se cierra, porque ya se cierra, y, y un equipo de Chicago como, como tú bien dices, si pierde con Jacksonville No pasa nada, y si Trubisky eh, Tiene un partido malo Diremos eh, más de lo mismo no eh, Y nada, es una lástima La verdad, la verdad eh, Personalmente a mí me da mucha pena con, con Trubisky porque siempre va a estar Con ese estigma De, de que fue el, el pick Apocalípticamente Catastrófico eh, de, que, de que Chicago Lo prefirió a él que antes de Sean Watson y, y, y Patrick Mahomes, pero bueno, tuvo sus oportunidades y no las ha podido resolver.
0: Claro, sin duda creo que Mitch Trubisky es lo que, lo que hubiera pasado si Ryan Leaf se va antes que Peyton Manning en ese, en ese draft. Mm. Eh, solamente por partida doble, ¿no? Patrick Mahomes de Sean Watson, <risa> para mí, dos de los mejores mariscales y no es que los mejores mariscales hoy en día de la conferencia americana, y sí. Trubisky que le ha costado trabajo ser el mejor coreback de su equipo en los últimos años. O sea, lo han sentado equipo, los sí. balls, etcétera, etcétera, y y parece que, que ha tocado ya el, el techo de, de su posibilidad. Y bueno, vamos a hablar de una división a la que yo la vez es que ya no le quiero dedicar tiempo, por el amor de Dios. Es la peor <ríe> división de la liga.
1: Impresionante. Eh,
0: están, afortunadamente podemos hacerlo de dos por uno porque Cowboys juega contra Águilas. Eh, Cowboys con cinco ganados, nueve perdidos. Águilas con cuatro ganados, nueve perdidos y un empate. Eh, un partido, pues básicamente eliminación. no el que, el que pierde este partido ya lo podemos dar, dar por eh, descontado. ¿Pero cómo ves este partido entre Andy Dalton y Jalen Hurts esta semana, eh, Miquel?
1: Pues todo pasa por lo que puede hacer eh, Jalen Hurts, ¿no? Eh, si se vio como, si si puede hacer algo parecido a lo que hizo la, la, el partido pasado, en donde se vio muy bien, yo a Hurts, y lo hemos platicado, le, no le tengo mucha fe porque creo que no es mariscal de campo, ya lo platicábamos en el tema de Lamar Jackson, creo que Jalen Hurts no tiene el suficiente talento en el brazo y, y, y el juego en el bolsillo para poder ser un mariscal de campo eh, que te pueda ganar con, con, eh, por el aire, pero una defensa de Dallas que es de las peores en la liga, un, un equipo de Dallas que si bien está Andy Dalton creo que Filadelfia ahora con, 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 esa, con esta llegada de Jalen Hurts ha tenido como una como un, ha sido como una, un tanque de oxígeno y no solo por el, juego, por el nivel de juego de mariscal de campo que, que, que mejoró infinitamente porque peor de lo que podía jugar Wentz prácticamente era imposible, sino que se vio, la línea ofensiva jugó mejor, la defensiva jugó mejor, parece que es un aire nuevo el que se respira en Filadelfia. Creo que Filadelfia saca a Dallas eh, de una vez, eh, como lo mencionábamos, los gigantes eh, van a perder con Baltimore, y por ahí, regresando Alex Smith, eh, Washington ganando la Carolina, creo que ya amarra la división, y por favor, ya dejar, dejar de... de Dejar de prestarle tiempo a esta, a esta división que pasará la historia. como es, to, Los últimos tres años, la pregunta era, ¿qué, ¿qué se puede poner peor el este de la NFC? Y este año se ha puesto peor. Algo impresionante, sí, al, eh, algo impensable de, de, de lo que habíamos visto en la temporada pasada.
0: Y es impresionante cómo eh, la, la defensiva de Dallas, que, que a ver, no es que fuera elite, pero era una defensa buena, eh, este año pasa a ser terrible, ¿no? O sea, una defensa de Peewee. Eh, de Yo no infantil, entiendo como Rod, Rod
1: Marinelli. Sigue, sigue sigue trabajando en la NFL. Yo, yo
0: me entiendo como Mike McCarthy sigue, sigue empleado <risas> y como además ya salió el vicepresidente de Dallas, el hijo de Stephen Jones, Stephen sí. Jones Jr., a decir que se queda un año más. O sea, si, si yo soy accionero de Dallas, el siguiente año no compro absolutamente nada del equipo porque parece que es lo único que entiende, que entiende Jerry Jones. Eh, o sea, es impresionante que, que, que una temporada tan mala y lo reafirmas en el America's Team, ¿no? Bueno, gigantes, ya, ya platicamos de ellos, van contra Ravens. Y yo nada más quiero decir que para mí Jaline Hurts sí puede mejorar, simplemente porque lo ha demostrado en colegial, que tiene una mentalidad donde no cree que sepa todo, no cree que sea bueno en nada, simplemente trabaja muchísimo. Y creo que Jaline Hurts, con un coordinador ofensivo que maximice sus talentos, sí puede dar un salto como el que vimos que dio Josh Allen en el tercer año de su carrera.
1: Sí, sí. Eh de nuevo, hay, hay que darle como tú, bien, como tú bien dices, la oportunidad por supuesto, creo que sin duda alguna pase lo que pase yo me atrevo a decir, y esta va a ser mi bold prediction eh, por, por, para la temporada que viene, eh, Jalen Hurts va a ser el mariscal titular de los, de los Eagles en el 2021 Carson Wentz se va de Filadelfia, creo que ya es una relación tóxica a nivel incluso personal eh, con, con la franquicia y, y Hurts eh, Filadelfia no tiene nada que perder No tiene nada que perder Que Hertz termine estos dos partidos eh, Y darle las riendas de, de una franquicia Y de nuevo lo que hablamos, ¿no? Es un mariscal de campo que, que apenas está en su primer año De su contrato de novato Y tienes cuatro años más Esa ventana que te permite tener un mariscal de campo Que te produzca En un contrato económico Para que para, para lo que puede ser un, un contrato económico en la NFL, y, y reabrir esa ventana, hay que recordar que Filadelfia hace, hace tres, años, eh, fue el, dos, tres años fue el campeón de la NFL, o sea, estamos hablando de que un equipo que, que el talento está ahí eh, simplemente creo que cayeron un hoyo negro con, con algunas decisiones lesiones, eh, y Carson Wentz eh, que no sabemos todavía qué, 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 qué pasó ahí eh, totalmente, ya lo sabremos en, en, la, en, en lo que es la, el off-season eh, pero creo que este año todo está, en, al menos en esta división creo que todo está puesto para que Washington la termine de cerrar, eso sí si regresa Alex Smith
0: Sí, bueno, aquí este, es una división que creo que vamos a seguir hablando ya la próxima semana lamentablemente eh, pero, pero bueno, ya, ya estará Carlos aquí para ayudarnos a cargar con ese peso eh, yo ya di mis bold predictions para esta semana que es que gana Jets gana Jacksonville los dos dan, dan la sorpresa eh, ¿Miquel, alguna predicción para esta semana?
1: Eh, no, creo que, de hecho, mi predicción es que todo va a quedar igual. Eh, creo que todos los favoritos van a ganar. Y, y sí, eh, de, de nuevo, eh, creo que Miami y Cleveland, eh, todos estos equipos jóvenes tratando de dar el siguiente paso, sobre todo en tratar de voltear el, el tema cultural, no las manchas que han tenido en los últimos, en los últimos años como franquicias perdedoras, esta es la semana para, para dar un golpe a la mesa y creo que lo van a hacer, y nada va a cambiar todo va a quedar igual, y nada tener una semana 17 muy muy
0: emocionante Pues sí, suena, suena como una muy buena semana esta 16, la semana 17 también estará muy interesante, ya tendremos de regreso a Carlos y pues bueno Miquele con eso, con eso nos despedimos, desearles a todos otra vez una muy feliz Navidad, recordarles que, que el tema de la pandemia no ha terminado, por favor cuídense mucho eh, intenten no salir, si tienen que salir háganlo con todas las precauciones, con mascarilla eh, con careta si pueden eh, la cosa en muchas ciudades de, de América Latina está, está mal está fea, está peor que en marzo entonces por favor cuídense mucho pero bueno, esperemos que hayan disfrutado de estas fiestas decembrinas esta, eh, que hayan tenido una muy buena Navidad eh, y Miquel, muchas felicidades, muchas gracias
1: no Igualmente Jorge, gracias Feliz Navidad de nuevo a todos los que nos escuchan y eh, repitiendo tus palabras por favor sean responsables eh, esto no estamos ni cerca de salir de este problema ya estamos en el mes eh, 9 de esto y como tú bien dices eh, por ahí vienen las vacunas pero tengamos más paciencia por favor acuérdense que no es solo ustedes sino no es por los demás y recordarles también que vamos a tener un podcast más antes que termine el año si no me equivoco correcto Jorge, el próximo martes después del de, después el martes
0: nos Así queda es. el martes todavía antes de acabar el 2020 y después tendremos ahí una edición especial de, de Año Nuevo. Y eh, síganos en, en, en Twitter, Quinto Down Podcast, pero sin la O. Y síganos en Spotify, suscríbanse en donde escuchen ustedes los podcasts. Y les tenemos una sorpresa, vamos a estar dando un, un regalo ahí de, de Año Nuevo. Entonces síganos en nuestras redes, síganos en Spotify y bueno, estaremos en contacto con ustedes. Miquele, que tengas un buen fin de semana, que sea estemos que en bueno los partidos mañana y domingo.
1: Amén.